0: Tervetuloa Loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn
1: kuulolla olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeata, monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Junasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatiota ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen
0: työssäsi.
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! No
0: niin, ja sieltä alkoi uusi podcast-jakso.
2: Pitäisikö noin saada noin sekunnit mukaan?
0: Joo, ota mukaan.
2: Mä otetaan ne mukaan. Ja. Mahtavaa olla taas podcast. Joo, tää on parasta mun työssä tällä hetkellä.
0: On vai? Joo, oh, tää on mukava. No niin, joo, on se. Tiedätkö mitä maaliskuussa on, mutta miettimään tai mitä mä lopetan.
2: No mulla on se klassinen, mutta mä voin kertoa se joskus myöhemmin. Mut
0: no, okay. no mulle maaliskuu tällä hetkellä tarkoittaa vuosipäivä. Niin. Työpaikalla. Mulla tulee maaliskuun lopussa 21. päivä maaliskuuta. Tulee kolme vuotta täyteen.
2: Onneksi olkoon. Kiitos. Mitä, mitä on kolmes vuodessa tapahtunut?
0: Se on sitten oma paikallinen joka on jotain ihan muuta. Paljon on tapahtunut. Mulle siis tulee aina, mä itse asiassa eilen scrollasin Wise Consultingin instatili. Mm. Meidän instatiliin, niin mä rupesin scrollaamaan niinku taaksepäin niinku vuosi. Katoin vain vuosi, koska siinä oli jo paljon kuvia. Niin aina tämä vuosipäivä on mulle vähän semmoinen, että mä rupan miettimään, että niin, mitä tässä on tapahtunut? Mitä on tullut tehty ja miten mä oon vielä täällä ja kuuluuko mun vielä olla täällä? Niin kuin Se on aina ollut mulle. Töissä, että tulee se vuosipäivä, niin sitten rupeaa miettimään, miettimään sen asioita. Ja miten päätyy tähän? Mm. Sekin. Ku, tuota,
2: onko se kysymys, mikä saa usein? Kuinka usein saat vastannut siihen kysymykseen? Et mi, m- miten mä oon tässä roolissa? Niin. Tai miten ja sä oot u... tähän rooliin?
0: Niin. No aika usein kyllähän mä oikein viikoittain vastaan siihen. No nyt kun meillä on ollut rekrytointia käynnissä, totta kai, niin sitten kun sä juttelet niin kun mm. henkilöiden kanssa, niin sitten hänä kysyy, että et, miten sä otit itse Niin usein. Mm. Ja es... sitten... Yrittää vastaa lyhyesti, mutta oikeasti, ja pystyykin vastaa lyhyesti tälle jälkeenpäin, niin että on tosi selkeä tarina, että why am I here? Mm. Mutta eihän se ollut niin...
2: Niin, että siinä on punainen lanka ja sitten sä oot rakentanut sen joo, näin ja näin. sitten on ihan selkeää, että sä oot siirtynyt eteenpäin joo, tai jo jonnekin jo. päin. Ja sitten nyt sä tässä roolissa.
0: Joo, joo. Ja tämä suunnitelmahan on ollut 15 vuotta sitten ja se on hirveän selkeä ja
2: punainen lanka ollut. Niin, että se on niinku ylästellä käyty läpi se, joo, se. Työelämä,
0: työelämä, <laughs> työelämä, mikä
2: ohjaajan kanssa. <laughs> jo,
0: jo, joo, just, just näin. näin joo, <laughs> jo, jo. jo.
2: jo, siis ihan, mulla on ihan sama juttu. Ja sitten, että et, tota, itse asiassa nythän tässä viimeisen viikkojen aikana, niin mulla on työtehtävät muuttuu. siis periaatteessa on uusi työ, mutta siis sama työpaikka. Roolissa. Tämä tai ole sellainen iso muutos, mutta kyllä tässäkin on tietynlaista mm. muutosta ja sen huomaa omasta käyttäytymistä ja omasta ajatuksesta, että missä ne pyörii ja näin. Mm. Mutta kyllä toi on, niin, siis on muutenkin sama kysytty, että, että miten mä olen päätynyt tähän työhön nyt sitten Vice Consultingilla. Ja Joo, mun mielestä on olemassa kaksi vastausta siihen. Yksi on se, että se on se 30 sekuntia, että käydään tosi fiksusti läpi ja nopeasti, että näin se on ja kaikki näyttää selkeältä. Mutta sitten on se toinen ja musta tuntuu, että se veisi niinku kolme-neljä päivää, että mä kertoisin missä kaikissa tunteissa ja mitä se on tarkoittanut. Ja, ja, mm. ja varsinkin mulle se on ollut siis aina tällaiset muutokset, ne on omanlaisia identiteettikriisejäkin samalla. Mm. Niin, työ on itselleen niin tärkeä, että niin silloin se on niinku jollain tavalla Osa niin mm. oma identiteetti Pitäisikö sen olla? Se on myös kysymys. Niin Ei. vahvasti.
0: Mutta se on jännää, miten työpaikan vaihtaminen, se, niinku, se näyttää helpolta, sit, kun se on tehty jollain tavalla. Mutta eihän se loppupeleissä, niinku se kuva, toihan on just se, että työpaikan vaihtaminen. Mm. Niin, että se on just niin kuin helppoa. Tai, tai suunnan, on se nyt työpaikka tai, tai suunnanvaihdos. Voihan se olla, että hyppää niin kuin tekee jotain muuta opiskelemaan siitä, että on ollut työelämässä tai jotain. Mutta tuntuu aina jälkeenpäin, että se kuulostaa niin helpolta. Mutta me mm. unohdetaan ehkä välillä puhua siitä. Ja meille tuli siis yhdeltä kuuntelijalta viime syksynä jo tuli pitkä lista erilaisia ehdotuksia. Sellaisia ajatuksia, mitä häntä askarrottaa niin työelämässä. Niin siinä oli myös, hän, hän oli myös laittanut tämä niin kuin oman urapolun suunnittelu. Että voiko sitä suunnitella, pitäisikö sitä suunnitella ja kuinka paljon se on sattuma ja pitäisikö elää siinä sattumassa. Tai niin kuin just tämä, että se näyttää jälkeenpäin niin hyvältä suunnitelmalta, mutta oliko se, se matka.
2: Joo. Niin tämä, ja tästä, aihe. Me, tästä me keskustellaan tänään. Meillä on, meillä on mahtava vieras tänään, itse asiassa meidän naapuritalous tästä kampista, Tommi Talja. Terve! Pienitän CV-nörttäys taas tässä vaiheessa. Ensinnäkin mä kyselin muutakin kollegoita, jotka tuntee Tommin, että minkälainen Tommi on, ja, ja sitten aika nopeasti itse Enna vastasi, että no Tommi on Turun junassa, sosiaalisia akkuja lataava työelämä-hippi. Ja mun on mahtava kuvaus, Tommi saa kohta kertoa siitä vähän enemmänkin, mitä se pitää sisällään, mutta mä tapasin Tommin ensimmäistä kertaa viime kesänä rekryleirillä, kahden päivän konsepti, missä hr ihmisten ja tapaa ja leireilee ja, ja keskustelua asioista. Siellä oli workshoppeja ja Jossain vaiheessa mä katsoin ja, ja kuuntelin, että nyt, nyt on niin kuin viiltäviä analyysejä tietyistä aiheista. Ää, mahtavaa itsereflektointia. Sitten oli pakko mennä kysyä, että hetken, että kuka tämä kaveri on? Ja, no se oli Tommi Talia ja hän on tänään meidän vieraana. Pieni pieri pyörii. Itse asiassa tuossa silloin, kun me tavattiin, niin Tommi oli Aatalentila töissä töissä. Turusta tiputettu tähän Ruuhkasuomen rekrymaailmaan. Ja itse asiassa näihinkin mä suosittelen seuraamaan, että seuraatte LinkedInissä Tommia, koska... Niin kun Samanlaisia kommentteja myöskin tästä liikkuu hänen sivuillaan. Tällä hetkellä on menossa työpaikkavaihdus myöskin. Eli A-talentista, niin vähän, vähän saman nimeäkin tässä on, mutta talentedille siirtynyt. Ja tullaan keskustelemaan myöskin tässä. Mutta ihan ensimmäiseksi kysymys, että työelämä hippi, Mitä se Tommi tarkoittaa? No.
1: Kysyt kysyit tuon tuossa aikaisemmin jo ja sitten oli silleen, että ei vitsit, että mitä, mitä ihmettä mä oon niinku ajatellut tuolla, koska siis se on mulle itsestään selvää, mutta sitten kun sinne piti mennä käsitteen taakse, niin tajusin, että ei vitsit, että mä en ole miettinyt sitä jos ihan niin pitkälle, mitä olisi ehkä pitänyt, mutta sehän on todella kuvaava kuvaus musta, vaikka itse sanonkin, koska jos miettii millaisia hipit on, Hipit ajattelee vähän valtavirrasta poikkeavalla tavalla ja pikkasen aina miettii sitä, että hei relaa nyt ja mieti sitä, että kuin hauskaa sulla on. Ja ei ressata siitä, mitä yhteiskunnan normit määrää, vaan mennään niin sen oman fiiliksen kautta. Ää. Niin toi kuvastaa mua aika hyvin niin kuin työelämässä. En mä halua mennä ihan sieltä, mistä niin kuin se isoin massa menee, vaan mä haluan mennä aina pikkasen eri tavalla. Ja sit jos voi valita tyylin, niin mä menen sillä
0: rennommalla ja nauttivammalla tyylillä. Mm-hmm. Hmm. Hienoa. Työpaikan vaihdoksesta. Juuna sanoikin, että sinä niin saat ihan äskettäin, suht äskettäin vaihtanut työpaikkaa. Ja sitten me puhuttiin tässä alussa siitä, että se näyttää aina niin kuin se vaihe sit, niin sitten näyttää niin helpolta. Mitä ajatuksia tämä herätti Onko se vaan noin vaan?
1: No, tai just se, että jos katsoo LinkedInia tai CVtä ja sitten siellä näkee vaan, että okei okay, pari vuotta ollut tuolla ja sitten sen jälkeen vaihto Ja toikin on rekryalan firma ja tekee vähän samoin hommia, niin ihan luonnollinen vaihto. Semmoinen yeah. se oli. Sitten jos mä peilaan itseäni, niin nyt niin kuin puoli vuotta taaksepäin, kun tuossa niin tosiaan, no rekryleiri tähänkin liittyy, koska siellä mä tapasin tota, Juunaksen lisäksi myös tota, Harri Siepin, kuka vetää tota Talentedin poppoota. Ja sitten sieltä muutamat viattomat keskustelut luotio ääressäni niin johti loppujen lopuksi siihen, että tuli työtarjous ja sitten pistettiin poika aika paha paikkaa ja piti miettiä, että mitä sitä haluaa elämällään tehdä. Mm. Ja tämä paperilla helpolta näyttävä vaihdos niin se oli mulle aika henkisesti kyllä varmaan rankimpia jaksoja, mitä mulla on ollut. Mm. Mulla oli ihan hiton hyvä työpaikka, todella hyväs porukassa ja niin kuin ei mitään poistyöntäviä tekijöitä. Kaikki oli hyvin. Mulla oli vielä uusi hommakin vielä, että mä pääsin vetäjäksi siellä ja niin kuin kaikki näytti valosalta. Ja olin kuvitellut vetäväni laput silmillä semmoiset seuraavan vuoden kaksi ainakin, ja tehdä sitä esimieshommaa ja sitten katsoa, että miltä se maistuu ja onko tämä esimieshomma semmoista, mitä mä voisin tehdä. Mm. Sitten tuli tämä Talentedin tämmöinen epämääräinen vastuullinen asiantuntijatehtävä, jossa pääsisi startupin pöhinä oikein niin kuin kunnolla sinne keskelle. Ja sitten oli vielä, että ei edes tarkkaa työnkuvaa sanottu ja oli sille mitään avoimia paikkoja. Sanottiin, että sä oot sellainen tyyppi, että tuu meille vaan. Että täällä on niin kuin, siis täsmää, että hyppä Niin se oli äärimmäisen vaikeaa ja mm. todella paljon viti miettiä ihan niin kuin sitäkin, että mitä mä haluan ja millainen tyyppi mä oon ja Eikö tämä ole A-talentin paikka ja tämä työelämän tilanne, missä mä nyt olin siinä kohtaa, niin eikö se ole se just mitä mä oon aina toivonut? Mm. Oli vapautta ja vastuuta, mm. mutta nyt sitä oli ehkä vielä napsun enemmän tarjolla. Mm.
0: Mm. Toi on kyllä hienoa, niin kuin sanoit, että se ei ole mikään niin helppo. Sä nostit itse kanssa, niin kuin tämä, että niin kuin tämä aihe olisi mielenkiintoinen keskustella. Ihan sama kuin se meidän kuuntelija, joka nosti sen, niin kuin, että, että just tämä urapolkuja ja semmoista. Mistä syystä sä haluaisit jutella tästä työpaikan vaihtamisesta ja mitä kaikkea siihen kuuluu oikeasti? No, kun olen
1: pyörinyt nyt alalla tämän oikeastaan tämän koko mun asiantuntija pätkän, yeah. niin rekrytoinnista ja uravaihdoksesta, niin se on ollut se myöskin, mistä mä oon saanut palkkani. Ihmiset ja. vaihtaa työpaikkaa niin rekrykonsulttina on saanut rahaa sit siitä, että ihmiset on löytänyt työpaikkoja ja, ja yritykset on löytänyt työntekijöitä. Niin jotenkin siitä niinku on tullut normi, arkipäivää, että joo, tuosta noin vaan niin kuin Pekka vaihtaa työpaikkaa ja Liisa meni tonne ja näin ja kiva <laughs> juttu. Ja joskus joku ei mennytkään ja sitten harmitti itte mutta sitten toisaalta miettii aina, että no ei aina voi onnistua, ei edes joka kerta. Ja tota, Mä halusin, niin kuin, sit sen oman kokemuksen kautta, niin se nousi jotenkin niin tapetille ja muisti taas sen, että kuinka iso juttu se on.
2: Mm, mm.
1: Siis työ vie aikuisen ihmisen elämästä sen niin kuin noin kolmasosan hereilläoloajasta. Se on ihan eri keskustelua, että pitäisikö se viedä vähemmän vai enemmän. Minun
0: hippinen,
1: <laughs> hippinen tietenkin pitäisi ajatella, että mieluummin vähemmän, että jokainen tekee neljä viisi tuntia töitä ja perustulolla saadaan loput rahat sitten ja maalataan tauluja ja nautitaan elämästä, mutta... Se on tosi iso juttu tällä hetkellä vaihtaa työpaikkaa. Ja siitä jotenkin on jopa tabu keskustella, että jos joku vaihtaa hyvästä työpaikasta toiseen, koska samaan aikaan on kuitenkin yhteiskunnassa olemassa sitä joukkoa, kenelle on todella vaikea työllistyä ja työn saaminen on todella hankalaa. Niin sitten on elitististä ja semmoista jotenkin vaarallista avata keskustelua siitä, että mitä jos mulla on hyvä työpaikka, mutta mä haluaisin silti vaan vaihtaa. Niin mä haluaisin tuoda sen tapetille.
0: Niin, ja to, mun mielestä on to, tosiaan, koska se on just niin kuin sanoit, vitsi, herättää niin paljon ajatuksia, mutta just se, että se on niin kuin vähän tabu, niin kuin aika monella tasolla puhuu. Sekä se, että, okei, että miksi sä olisit vaihtamassa, koska sulla on hyvä duuni ja miksi toiseen, mutta myös niitä tilanteita, että... Niin kuin sä sanoit, että se voi olla myös hirveän vaikea, vaikka sulla on kuin hyvä CV olemassa, niin sitten myös löytää se seuraava, että koet, joko että sä oot jo lähtenyt siitä edellisestä, tai sä koet, että, että, että nyt, nyt mä haluan vaihtaa, koska mä koen, että mä haluan jotain muuta. Niin sitten se, niin se vaikeus siitäkin mun mielestä... Tästä kokonaisuudesta työpaikan vaihtamisessa niin puhutaan aika vähän, että mikä on sen taustana. Puhutaan kyllä siitä, kun ollaan vaihdettu se työpaikka.
1: Niin ja siis puhutaan yhteiskunnassa siitä, että työelämä pirstaloituu ja työurat on yhä pätkittäisempiä ja tehdään tällaista ja tuollaista. se on ihan normi. Melkein kaikki allekirjoittaa sen. Mm. Mutta mm. sitten sehän tarkoittaa sitä, että ihmiset vaihtaa useammin työpaikkaa omasta tahdostaan tai sitten niin yritysten tai mistä tahansa mm. niin syystä, mm. niin se on jännä, että siitä ei käydä sit samanlaista keskustelua ja sitä ei yhtä lailla allekirjoiteta. Tämä on ihan normaalia vaihtaa työpaikkaa neljän mm. vuoden tai kymmenen vuoden tai jopa vuoden jälkeen.
2: Mm. Onhan tässä taustalla se putkia, mistä me ollaan ennenkin keskusteltu jossain podcastissa ja versus ura, kokemus. Että nyt me puhutaan kokemuksesta, niin siinä on, siinä on, sehän tarkoittaa enemmän kokemusta ja kokeilua ja tehdään tiettyjä asioita ja sitten siirrytään eteenpäin. Tai ei edes eteenpäin, voi siirtää taaksepäin, sillä, sillä levelillä ei ole niin väliä. Mutta mehän mietitään automaattisesti, että putki on sellainen, että pitää, siinä pitää olla joku punainen lanka ja aina pitää jotenkin mennä eteenpäin ja ylöspäin. Ja kun me katsotaan jotain jonkun CVtäkin, niin me ajatellaan, me jopa kuvitellaan, että tässä on jonkinnäköinen putki ja tässä on joku punainen lanka, vaikkei siinä ole mitään järkeä. Voi olla. Ja meidän pitä, me yritetään järkeistää sellaisia asioita, mitkä välttämättä ei ole tapahtunut.
1: Niin, ja tossakin mm. niin kuin se, mikä ohjaa ihmisten ajattelua ihan mun mielestä vähän jopa liikaa, on se, että seurataan vaikka palkkaa. Se on niin semmoinen, mistä ei ainakaan niin kuin anneta periksi, koska joku taso on saavutettu ja jos sitä antaa periksi, niin on huono ihminen ja epäonnistunut elämässä jos niin kuin omasta tahdostaan vielä menisi alentamaan palkkaa, mm. Se on yksitty. Niin. Sitten on se tittelien seuraaminen. Että jos mm. mä oon nyt ollut jollain manager-positiolla tai liidipositiolla, niin mitä hittoa? voiko mä sitten lähteä johonkin toiseen? Mm. Et no on niin mun mielestä täysin epärelevantteja keskusteluja tai aiheita miettiä siinä, kun mietitään sitä uraa, vaan siellä pitäisi me enemmänkin miettiä sen ihmisen oman pääkopan kautta ja se, mikä sun tunne on. Millä tavalla sä viihdyt ja miten se sun muu elämä sopii sen on sun työn ympärillä. Mm, mm. Jos sun elämäntilanne muuttuu niin ympäri yhdessä päivässä, että tapahtuu joku tragedia tai joku onnellinen juttu elämässä, että nyt pitäisi niin kuin priorisoida vähän uudestaan, niin mitä hittoa? Siis silloinhan sun pitäisi niin kuin työtä muokata siinä, eikä ajatella sitä työtä semmoisena niin yhtenä tiiliskivenä, joka siellä nyt sitten on mm. muuttumattomana osana, mm, mm. kolmasosaa oloajasta, Vaan kyllä sen pitäisi niin kuin olla se muuttuva.
0: Mm, mm. Jos
1: haluat pitää sun elämässä edelleen nautinnollisena ja elää onnellisena.
0: Mm. Tuosta itse asiassa mä tiedän, että meidän uravalmentajat kanssa puhuu paljon just tuosta, että niin kuin sanoit, että mistä sen pitäisi lähteä liikkeelle, se, että mitä miettii se oma, oma polku, niin just enemmän siitä, että mitä mitä minä haluan, mitä minä tarvitsen, missä mä oon hyvä, tai mitä mä osaan, milloin mä voin olla parhaimmillaan, ja sitä kautta matchaa niihin työpaikkoihin, koska työ, jos on aktiivinen työhaku, jos on erilainen keski kun tämä sun esimerkiksi, että on eri, niin aktiivinen työhaku, no niin sillähän tapahtuu usein se, että me katsotaan niin kuin ne työpaikat hirveästi, niin kuin, että okei, tuossa on tuommoinen, tuossa on tuommoinen, tuossa on tuommoinen, ja sitten me yritetään vähän fit. The... Yritetään tunkea
1: itseään sinne niin. koloihin, koloihin, mitä sä näet siellä.
0: <laughs> mä tekstiä tekstiin.
2: Niin, että sä
1: yrität niin, ensin itse niin kvantifioida mm. sitä omaa tunnetilaa ja ajatuksia siitä, että mitä mä voisin olla ja mitä mä ylipäätään osaan. Ja sitten sen jälkeen sä vedät ne omat ranskalaiset viivat ja katot, että osuuko se näihin ranskalaisiin viivoihin, mitä näistä työpaikkailmoituksista mm. löytyy. Mm. Että se ei kuitenkaan vielä kerro just siitä arkipäiväisestä kokemuksesta, että millainen sulla on herätä, milmoinen fiilis sulla on siinä, että kun palkka tulee, että oliko se nyt niin kuin ansaittu. Mm. Ja palveleeksi nyt sitten tätä mun muuta elämää, että mä saan tällä nyt maksettua ne asiat, mitkä mä haluan ja tehtyä niitä juttuja. Et se, ei, se on jotenkin outoa miettiä sitä semmoista niinku pelkästään kompetenssien ja just vaikka sen palkan
2: kautta. Mm, mm. Mä mainitsin itsereflektointi, koska mun mielestä se kuvailee suo hyvin. Mistä sun itsereflektointi tulee? Mistä se kumpuaa? Nyt kun on täällä keskellä
1: kamppia ja tämmöisessä vielä just rekrytointia ja IT-alan rekrytointia niin kuin siellä Pöhinän keskustassa, niin mä olen kulkenut kyllä sinne aika pitkän matkan, jos nyt miettii, että mistä mä olen kotosi ja millaisista taustoista on tullut. Se, että tulee työläistä just perheestä ja sieltä saanut niin kuin semmoisen tietynlaisen työmoraalin tai ajatuksen siitä ja silti puhuu tämmöisestä onnellisuudesta ja muusta, niin se on tullut ehkä siitä kautta, että on aina ollut siihen ympäristöönsä nähden pikkasen erilainen ajatuksiltaan. Mm. Oliko se sit vaikka niin kuin se, että alaikäisenä mä jossain vaiheessa vaan päätin, että mä en juo alkoholia ja sit siitä tuli semmoinen hauska juttu ja sitten kun sä olit kuitenkin siinä porukassa sitten semmoinen tietynlainen outolintu, niin sä joudut koko ajan perustelemaan itselle sitä, että miksi mä oon erilainen ja sitten se on ehkä sitä kautta tullut sille itselle niin normaaliksi ajatella koko ajan että okei, että millainen mä oon, miltä mä näytän muille, kun siihen on koko ajan niin sulton on kysytty, että Hei, miksi sä oot tommonen, Miksi sä et juo? Se on voinut olla ihan niin kuin yksittäinen semmoinen, mistä se on lähtenyt. Että koko ajan joutunut käymään itsensä kanssa sitä pään sisällä keskustelua. Että no, tässä on nyt joku syy oltava, koska muutenhan sitä ei olisi jaksanut. Mm. Muuten sä olisit murtunut siinä paineen alla, kun muut ympärillä tekee jotain. Niin sit, jos et saa itsellesi perustellut sitä ja piirtänyt sitä punaista lankaa sinne, niin sit olisi aika nopeasti kyllä menty virran mukaan. Mm.
0: Sitten samalla mä rupeaisin yrittämään miettiä, itse, miten itse on joskus toiminut, en muista enää. Mä sanon nyt ihan suoraan, että samalla mulle tulee vähän semmoinen, että oh, pitäisikö meidän niin tosi aikaisessa vaiheessa rupeaa hirveästi pohtimaan ja käymään sitä omaa läpi. Ja niinhän se varmaan on, että miettiä, mikä on mulle tärkeä ja, ja semmoista. Mutta joskus se tuntuu myös tämä itse vähän rankalta. Ja
1: siis kyllä mulla ainakin just tuossa vaihdossa siinä se, että kun kyllä niin Yön pikkutunteena siinä, kun mietti sitä, että oli päätös oli tehty ja olin päättänyt vaihtaa Talentedille, ja, niin kyllä siinä melkein kylmä pintaa, kun mä tajusin, että ei hitto, että mistä mä olen luopumassa. Et mulla mm. oli kaikki se, mitä mm. niin kuin viisi vuotta sitten niin Tommi olisi voinut vaan unelmoida siitä, että vitsissä se saisi työelämässä noin paljon vapautta ja vastuuta mm. ja vielä saisi palkkaakin siitä. Et nyt sä niin kuin heitit sen kaiken menemään sillä luottamuksella, että tuolla toisesta paikasta saa jotain ehkä erilaista, ehkä enemmän. Mm. Se oli aika pelottavaa, jopa.
0: Niin. Mm. Yksi meidän tiimissä käytti hyvä tämmöinen vertauskuva, että monesti kun vaihdetaan duunia, niin sit puhutaan tämä klassinen sanonta, niin kun, että onko ruoho vihreämpää toisella puolella. Ja sitten sit kun mä kysyn häneltä, että miltä on tuntunut tai, tai niin kun, että mikä on reflektoinnin nyt ekan. Ja sitten se käytti sitä, niin kun, että täytyy aina muistaa, että kun hyppää uuteen paikkaan, niin... Voi olla helposti tämä harhakuva, että onko, ja sähän nyt selkeästi mietit sitä, että ehkä se ei olekaan se vihreämpi siinä toisella puolella. Sitten hän käytti tämmöinen metafora kuin se, että, että täytyy muistaa, että kaikissa niin kuin, aina kun on ruohoa, niin siinä on niitä ruskiä laikkiä myös. Että, että miettiä ennen kuin jo lähtee hyppää siihen, mikä voi olla nyt tuossa uudessa, mitä mä katsoin, mikä voi olla ne ruskeat laikat. Ja sitten se pystyy käymään sen läpi, että se kertoi ihan mulle, niin että, että, niin, että nämä, nämä on ollut just ne, mitä mä ajattelin, että tämä on se ruskea täällä, mikä ei ole parempaa kuin mitä oli edellisessä. Mutta sitten on tullut joku, mikä hän ei ole ehkä odottanut ja jotain, mitä on vihreämpää kuin mitä hän odotti. Että et myös niinku miettii sen kautta. Mutta se oli mielenkiintoinen metafora mun mielestä.
1: Tuossa on mun mielestä mielenkiintoista myös se, että minkä oletuksen toi sisältää. Että ajatellaan, että okei, tällä puolella saa on vihreätä, ja nyt mietitään, mm. niin. onko se vihreämpää. Niin. Mitä jos sä eti liilaa tai sinistä ruohoa <laughs> niin. siellä? Et siis sinänsä niinku tuossa on niin just se ajattelu siitä, että pitäisi aina saada jotain enemmän tai parempaa, mikä on nykyinen. Ja. Mitä sä kaipaat vaan erilaista? Et se on se ja. mikä sun tunne. sun vetää puoleensa. Että mullakin niinku oli silleen, että Harri oli tosi mukava tyyppi ja hauska tyyppi ja satuin yhden tyypin tunteessa sieltä Intin kautta aikaisemmin ja tälle oli niinku mm. pieniä ikkunoita siihen tekemiseen ja siihen firmaan jo. Ja kaikki ne merkit näytti just siltä, että okei, että siellä on niinku tietyt jutut voi olla vihreämpiä, mutta tietyt jutut on ihan erilaisia. Ne on ihan erivärisiä. Mm. Ja sit se vaihtelu on niinku siinä se jännä juttu. Ja sitten mm. en mä halunnut niinku tehdä päätöstä myöskään sen perusteella, että mä en uskalla. Mm. Sitten mä en olisi antanut itelleni periksi. Olisi se sitten oikea tai väärä päätös, mutta silloin mä olisin määritellyt itteni valintatilanteessa pelkuriksi, mm. mikä olisi ollut sitten taas semmoinen, mitä mä olisin kantanut mukanaani pitkään. Mm. Ja sitten oli vaan, että nyt on niin kuin hypättävä antaa mennä.
2: Tässä on niin kuin kortti, joka on pakko kattoa. Niin. Että se mua
1: harmittaa, niin kun mä tiedän, että nyt niin kuin tässä mä menetän hyvän työpaikan, mutta mä myös varmaan saan sellaisen ja onkin saanut hyvän työpaikan, mutta sitten en mä halunnut siinä tilanteessa, kun se ainoa tekijä siinä esteenä olisi enää loppujen lopuksi se pelko.
2: Mm.
1: Niin ei nyt siihen halunnut sit kaatua, että antaa mennä. Mm. Ei se, mikä on niin mitä voi tapahtua. Mm. a sanottiin, että tuu takaisin, jos, jos siltä tuntuu, että niinku, kyllä, mm. kyllä tämä on ovi aina auki. Et se oli tieten tapaa, niin se lämmitti niinku todella paljon mieltä siinä, että oli se totta tai ei, terveisiä sinne Niklakselle ja Jesselle. <laughs> Et, tota... Yläkertaan. <laughs> ni niin, yläkertaan nimenomaan. Voi olla, että he kuulee tästä seiniä läpi sen myöskin, mutta se, että ei sitä kannata niinku miettiä loppujen lopuksi. Että se on niin kuin, mä kohtaan kavereilla ihan työn haussakin sitä, että kaverit etsivät töitä ja sitten ne miettii että uskallanko mä nyt kirjoittaa jotain hakemukseen tai uskallanko mä laittaa jonkun hassumman kuvan CV: CV-hän tai jotain. Mm. Anna mennä. Mikä se niin on se huonoin tilanne? Siis, mm. Siinä ihan semmoisia irrationaalisia pelkoja ihmisillä tulee niin kuin mukaan tämmöiseen, kun siihen päätökseen tulee tunteet mukaan. Mm. Kun sä et pystykään purkamaan sitä päätöstä niin rationaaliseksi. Suomalaiset haluaa varmaan aina miettiä se viimeiseen asti ja miettiä, että vitsit sentään, että kyllä tässä nyt täytyy niin kaikki pohditaan ja palaveerataan ja mietitään. Ja mm. sitten vasta, kun on kaikki sataprosenttissa varmaan, niin sitten tehdään päätös. Mm. Ei mm. se... Voi mennä niin.
0: oli hyvä tuo kysymys, mitä sä, niin kuin, että mikä on pahin, mitä voi tapahtua, jos sä laitat sen vähän erilaisen kuvaan sitten siihen. Niin, niin pahinhan, mitä voi tapahtua, on se, että sä saat ei-kiitoksen. Mm. Ää, jos jos niin kuin teet vaikka, ilmoittaa, ilmoitat, että olet kiinnostunut jostain paikasta, niin se pahin on se, että voi olla se pahin, niin kuin, että sä saat vaikka ei-kiitoksen. No mikä se Sehän ei ole huonompaa tilanne kuin mitä sulla on nyt, vaan se on status quo.
1: Niin, et että... Siis on niin kuin, odotusarvo on positiivinen. Eli ainoastaan hyviä asioita voi tapahtua. Se, että realisoituuko ne, niin ei välttämättä joka kerta, mutta se, että teet vaan oman näköistä duunia. Toi on se myös, mistä mä niin kuin, on paasanut todella paljon siinä, että kun haki itsekin harjoittelupaikkaa, siitäkään ei ole nyt kuitenkaan kuin kolmisen vuotta, ja. niin... Aika lailla sitten vasta, kun mä totesin, että ei hitto mä jaksa tätä niin joka kerta tota, miettiä, että mitä se yritys haluaa tai millainen se yritys voisi kuvitella, että tämän hakijan pitäisi olla, vaan mm-hmm. annoin mennä sillä tyylillä, että millainen on mä. Et mä kirjoitin sen niin kuin ihan ajatuksen juoksuna, niin kuin, muistan aatalentin hakemuksesta esimerkiksi, se oli pari tuntia, mm-hmm. kun mitä, mä kirjoitin sitä. Mm-hmm. Ja se tuli ihan suoraan sieltä, että tämmöinen mä oon ja mä kirjoitan ja tykätköä tai ei tykätköä. Mm-hmm. Kyllä Outi siellä tykkäsi ja otti alkalistoille ja ei varmasti, no ehkä hetken katu siinä kun katsoo sitä siihen alkuun, mutta niin loppui loppu hyvin kaikki hyvin.
2: Mm.
0: Mutta siinä sä viittasit vähän se, että et siinä se prosessi kanssa takana, että just se työhakuhan voi olla, tai voi olla, se on hirveä hirveä rankka myös se vaihe, tai harjoittelupaikkaan hakeminen tai semmoinen, että miten löytää se oikein, miten ilmaisen itseäni, niin miten mä niin kun...
1: Joo ja siis tossakin se, että just kuvitellaan sitä tilannetta, missä mä olin silloin, että niin ainoa suunta oli just se, että nyt halutaan asiantuntija hommiin, että niin toi RAY oli ollut ihan hemmeti hyvä työpaikka mulle siinä, että se oli palvelu mua lukion ja välivuosien ja intiaikana ja yliopiston aikana. Että se oli niin kuin palvelu, mutta se, se oli aikansa kuluneen. Mä, siellä niin kuin, mä halusin pois sieltä jo ja se oli niin kuin yleisesti tunnustettu fakta siellä, että täältä lähdetään jossain vaiheessa, eikä siinä mitään. Se ja. oli tarkoituskin olla väliaikainen työpaikka. Mm-hmm. Mutta miten sitten nämä tilanteet, kun sulla on niin kuin sellainen asiantuntijatyö? semmonen työ, minkä sä oot paperilla pari vuotta sitten halunnut ja sitten sulla tulee jostain semmoinen, että huomaat jossain keskusteluissa, että ei hitto, että mm. mä haluaisin ehkä vaihtaa. Niin miten sä löydät energiaa ja aikaa ja jotenkin semmoista niin henkistä kanttia siihen, että sä teet edelleen sen sun duunis, mm. hoidat ne hommat kunnialla ja sit sen lisäksi vielä niin panostat ja oot silleen, että itse nyt mä niin Henkisesti sitoudun johonkin työhakuprosessiin tai mm. otan yhteyttä johonkin firmoihin ja haluan jutella heidän kanssaan siitä, että voisinko mä tulla sinne töihin. Ja sitten jos sieltä tuleekin ei tai jos mm. sieltä tulee joo, niin se joka tapauksessa aiheuttaa aikamoisen myrskyn pääsiselle.
2: Mm. sitten tuossa on vielä kaksi tilannetta. Yksi on se, että sulla on se työpaikka jo olemassa ja, ja sä haet toista. niin se ainakin mun päässä se ei kiitos. Totta kai se on paha aina, mutta, mutta sitten taas jos työttömänä hakee. Työtä. Ja tulee se ei, koska silloin ei ole niin kuin, ei ei, niin, turvaverkkoa siellä. Ei ole niin. mitään, niin se, se on paljon pahempi silloin myöskin. Ja, kyllä. Et se, siinä on niin kuin kaksi eri tilannetta tuolla tavalla. Ja mun mielestä tuohon, että mitä siinä pystyisi tekemään, niin, on, niin kuin, kyllä mun mielestä jo siinä, että, että siinä ensimmäisessä haastattelussa ennen niin kuin henkilö palkataan, niin kysytään, että hei, missä sä haluat olla tämän työpaikan jälkeen. Ja että työnantaja myöskin kantaa vastuun siitä, että henkilöä viedään eteenpäin. Mutta mun mielestä tilanne, mitä sä kuvailit, ne viimeiset kuukaudet tai, tai puoli vuotta tai vuosi, kun henkilö sitten myös hakee töitä ulkopuolelta, niin, niin todennäköisesti motivaatio nyt ei ole satapinnaa siinä vaiheessa täysin. Että onhan nyt toinen jalka tai ajatus tai joku on jo niin talon ulkopuolella. Ja tämähän on, niin kuin, tämähän on silloin kaikkien ratkaistavissa oleva asia. Että hän niin ei voita sillä, että, että, niin kuin, että ei ole satapinnaa. Niin motivaatiot juuri siihen työtehtävään. Niin on niin sen sijaan, että siitä ei puhuta tai että se on niin hyshystä, että haetaan töitä salaa tai jotain muuta vastaavaa. Niin mun mielestä tällainen keskustelu esimiehen tai kollegan tai sen yhteisön kanssa on niin kuin tosi tervetullutta. Ja rakennetaan yhdessä näitä urakokemuksia ja ymmärtää se kokonaishyöty siitä.
1: No tossa on niin kuin mulle just se, että kun Heidi kysyi niitä vinkkejä siihen, niin Jää. mulle kyllä niin kuin, Mä joskus muistan kirjoittaneeni LinkedIniin siitä, että ihan yksinkertaisuudessa, toi... Mitä avoimemmin sä voit puhua sun työpaikalla siitä, että sä haet töitä, niin sitä parempi työpaikka sulla on. Hyvä mittari. Se on oikeasti, ne, ne korreloi ja. todella vahvasti siinä. Mitä avoimempi kulttuuri siellä on, joko siis, tämä tarkoittaa työpaikalla, niin edes sun esimiehelle tai sun lähemmille tiimikavereille. Niin niille, jos sä voit kertoa, että mä oon etsinyt töitä tai mä oon hakenut jotain tai mä oon miettinyt, että mä voisin hakea. Niin jos sä saat sieltä niin tukea ja lämpöä ja rakkautta, niin sehän on silloin tosi hyvä työpaikka. Mm. Ne ymmärtää sen, että tässä niin kuin mennään yksilö edellä ja yritykset kyllä pärjää, mm. mutta yksilö voi uupua tai muuta. Että se on tosi tärkeää, että siitä voi keskustella siellä. Niin mulle avain oli varmasti aatalentilla se, että mä sain yhden työtarjouksen silloin aikoinaan niin kuin 2017 alkuvuodesta ja silloin tota, se tuli aika puskista. Mä en ollut mitenkään miettinyt, mulla oli hyvä drive siinä omassa hommassa ja sitten vaan tuli, että hei, mitä sä tulisit meille? Ja sitten se iski mulle silleen, että tämähän on kiinnostava firma. Ei mitään. tähän voisi olla semmoinen, niin kuin, mitä mä teen. hän nykäsin heti meidän toimariin silloin hihasta. Mm. Nyt, 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 kuule, nyt, mm. nyt tarvitaan apua tähän. Mä en tiedä yhtään, mitä mä teen. Mm. Niin toi kertoi jo siitä, että kun hyvä työpaikka se oli. Mm. Mä voin siellä niin toimarilta. Ja hän raivas kalenteristaan heti puoli tuntia, tunti siihen. Ja juteltiin, niin kuin, että no mitäs sun kannattaisi nyt tehdä. Yhdessä siinä tehdään pros and cons listaa ja mietitään sitä. Silloin päädyin siihen, että ei ole mitään järkeä vaihtaa. Se, mikä avasi mun silmät siinä kohtaa oli, kun Nikke sanoi mulle, että älä anna tämän ajatuksen mennä niin, että tämä olisi sun ainoa mahdollisuus. Hyville tyypeille näitä tulee aina.
2: Mm. No, mm.
1: niinhän niitä tulikin ja siis aikaa kuluja, ja se homma lähti siitä sitten eteenpäin, mutta oli mulle tosi tärkeä keskustelu. Mm. Että pystyin niinku tuommoisessa tutusympäristössä reflektoimaan sitä, että hei, mikä tämä tilanne voisi olla ja mitä kannattaisi tehdä. Niin. Sitten myös tajusin, että se työnkuva, mitä mulla tarjottiin, niin ei ollut ihan sitä, mitä mä oikeasti haluan. Mm. Se oli vain kiinnostava, koska se oli uusi.
0: Mm. Mm. Niin, ja just ja silloin tullaan siihen, kun sä kerroit aikaisemmin tästä viimeisestä päätöksestä, että miten vaikea tehdä se päätös, että ottaa vastaan paikan, kun on kaikki myös hyvin. Ja sit, kuinka, että yhtä vaikea päätöshän voi olla myös joskus sanoo, ei, kiitos paikalle, vaikka jos sä oot aktiivisesti itse ollut siinä hakuprosessissa mukana ja hakeutunut, tai sitten on tullut se yllättävä työtarjous, niin, niin just myös vähän, että hei, toihan on uutta ja siistiä tai jotain semmoista, niin, niin sekin tarvii oman prosessin ja semmoista, koska siitäkin mä oon kuullut kokemuksia ja semmoista, että se, no mut miksi sä et lähtisi tohon, että se kuulostaa nyt hieno, niin kuin vähän tämä ajattelu, vaikka se tai, tai ei se kuulostaa titteliltä hienommalta tai semmoinen, mutta sekin voi olla yllättävän vaikea päätös sanoa, ei kiitos.
1: Joo ja siis se, että mulle noissa tilanteissa, just nyt jos viitataan tähän syksyn talentadin prosessiin, mikä siinä oli, niin ne keskustelut, mä puhuin sitten tosi avoimesti ja se oli mulle mm. kerran mielen päällä siellä, niin mä puhuin siitä varmaan liikaa kotona ja kavereille, mutta se oli vaan mulle, <tos> niin kun mun oli pakko saada se ulos itestäni, että mä saan jotain kommenttia takaisin, jotta mä taas näkisin, missä mennään. Niin mä oon kertonut siitä, että mulle yllättäen ehkä semmoinen käännepiste siinä koko niin tapahtui. Kaveriluona luona lauantai-iltana olisiko kolme neljä aikaa yöllä, kun oltiin oltu siellä ja sitten sinne tuli tota vanha työkaveri käymään. Siis ei nähty moneen vuoteen ja sitten kysyttiin, että mitä kuuluu ja nämä perus, perusjutut siinä. Ja sitten mä ajattelin, että ei vitsi, mitä mä nyt kerron tästä nyt, kun hän kysyi kuitenkin, että miten menee töissä ja muualla. Niin mitä mä tiivistän tämän jutun? Et mä, mä en jaksa selittää tätä koko rumpaa, kun hän ei tiedä, että missä mä oon töissä ja hän tee kiinnosta yhtään se, että onko se aatalet vai talented, vai mikä se nyt on, koska ne on kaikki samaa höttöä mm. hänen silmissään yeah. ja varmasti monen muunkin silmissä. Mutta siis se, että mä kerroin hänelle sitten sen niin, että no itse siis tosi hyvin menee, että nyt on töissä semmoinen vaan tilanne, että nyt olisi mahdollisuus vaihtaa kiva työpaikka kivampaa,
2: mm.
1: niin hänen vastaus mulle oli, että Eikö sä vastannut itse just tuohon kysymykseen? <tos> että puhuit kivasta työpaikasta ja kivammasta työpaikasta. Mm. Sitten mä olin silleen, että vitsi, että toi on nyt se, minkä mä sain kaivettua jostain alitajunnasta, kun mun piti tiivistää toi. <tos> niin sit se lähti siitä mulla rullaamaan niin kuin siihen, että mä aloinkin etsiä niin kuin enemmän syitä sille vaihdolle ja perustelemaan sitä itselleni, kuin mä aloin sitä, että miksi mä jäisin.
0: Mm. Mm.
1: Ihan satunnainen keskustelu vahingossa tuolta. Mä olisin varmaan
2: päätynyt tähän päätökseen muutenkin. Mm, mm. Joo, m- mun siis vähän samanlainen tilanne oli mä. Siitä aikaa, mä kanssa tällainen, että jompi kumpi ja molemmat hyviä vaihtoehtoja. Ja mä soitin, mä itse asiassa omalla isälle. Ja mä luulin, että mä niinku neutraalisti kerron molempien yritysten positiivisesti huonot puolet. Et mä, että mä olen täysin nyt objektiivinen tähän juttuun. Mun se, sit mulla oli pitkä monologia ja sitten isä lopettu. No. Tämä nyt kuulostaa siltä, että sä myyt mulle vaihtoehto tuota vaihtoehtoa ja ota se. <tos> no. Ja sitten se, aha, okei, no kiitos. <tos> <tos> et, ja, ja sit, sit, no, se oli se, mutta kyllä taustalla sitten oli joku, että miten mä valitsin omassa näitä ja miten mä tein. Mutta mä en itse nähnyt sitä, että et, et mä olin prosessoinut sitä kyllä. Että. Mm.
1: <tos> Joo ja siis tuohon niinku kommenttina just, että mitä mä muistan keskustelun oman isäni kanssa siitä, että kun oli RAYllä ollut sen vajaat kahdeksan vuotta ja Opiskelut oli siinä mallissa, että tätä harjoittelupaikkaa hain nyt oli niin kuin aika siirtyä näihin niin sanottuihin asiantuntijahommiin. Sitten mä ilmoitin, että mä olen saanut tämmöisen harjoittelupaikan Helsingistä ja se on tän ja tämän mittainen ja siitä todennäköisesti saa jatkaa ja näin ja kiva. Ja tämä on just about sitä, mitä mä oon ja isken ensimmäinen kommentti oli, että no kai sä pidät sen närrayn siinä sivussa vielä. <laughs> hetkinen, hetkinen sentään. Mutta hänen tausta on siis tehtästyöläisenä niin, pitkä 30 vuotta samassa tehtaassa, josta jouduttiin yt vuotta sitten niinku potkaisen pois Ja niinku hänellä on hyvinkin klassinen mm. niinku, työläistaustainen tarina siellä. Niin hänen ajatuksensa on totta kai se, että mitä varempi työpaikka, sen parempi. Mm. Niin sit itse tuosta keskustelusta sai sen, että ei vitsi, nyt mä haluan ainakin mennä tuonne. Nyt kuulemma soitan heti tässä.
0: Et
1: taas että kun käy vaan erilaisia keskusteluja erilaisten ihmisten kanssa, ketkä jotenkin tuntee sut. Joo. Hmm niin sä saat sieltä aina itsellesi jotain. Oli se sitten työelämä tai työvaihdos tai mikä tahansa.
0: Joo, ja toimi mikä mun mielestä tuossa kanssa, että et, et kun ne läheiset tai niinku ihmiset, kenen kanssa, niin jos tulee niitä neuvoja, niin just se, että muista, että niinku hän tarkoittaa aina hyvää sillä neuvolla, että et sun isähän tarkoitti hyvä. Ja just se, että se on hänen taustalla, että mihin, mutta kun jo paljon niistäkin voi oppia, että vaikka on eri, täysin eri tausta, mutta joku antaa neuvon, joka tuntuu silleen, että toi ei kuulosta niinku olekaan muuta. Ah, niin, koska silloin tommonen, se perustaa sen Tohon. Sekin voi avata omia silmiä, vaikka se neuvo sinänsä ei ollut se, minkä mukaan itse
1: menisi. Kyllä, ja esitt- Juuri tuossakin niin se, että muistaa tuostakin keskustelusta jää se, että mikä on niin kuin oikeasti tärkeää, niin se, että jos sä saat töitä ja sä saat sitä kautta elannut ja on niin just mahdollistanut mulle että R-duuni silloin, niin asuntolaina saamisen, mikä mahdollisti taas mukavamman elämän siinä, että pääsi niin kuin omaan kämppään ja näin. Ja niin kuin taas muistaa, että mitkä sit oikeasti on taas tärkeitä, että tämmöiset niin työpaikanvaihdokset sitten siinä, että jos vaihtaa kivasta duunista kivampaa, niin muista mm. ne jutut, mitkä on oikeasti siellä tärkeitä, että ne pysyy. Mm.
2: Varsinkin kysyin Heidiltä, koska sullakin on siis se kolme vuotta sitten. Se oli kivasta kivaa myöskin. Minkälainen, minkälainen prosessi se sulle oli?
0: Se oli ihan hemmetin kivasta. Tosi niin. kivaa sitten. Niin. On näyttäytynyt olevan.
1: Ei <laughs> vielä tiedä, <laughs> <vaat> kolme vuotta. <laughs>
0: kolme vuotta, pitää kokeilla vielä. <laughs> <laughs> Ei kyllä, se on, Joo, se oli itse asiassa. Ja sehän oli hauskaa. Tässä on pakko sanoa just se, että koska Wise Group, eli mihin Wise Consulting kuuluu, niin Wise Groupin yksi sellainen ohjenuora, joka tulee ihan hallituksesta lähtien, on se, että se Aikasi wiseilla pitäisi olla niin kuin paras aika sun tai hauskin aikaa. Ja, ja tota, noin, mä muistan, kun tätä sanottiin, niin kuin haastat, ja se paistoi. Mä, mä niin kuin aistin sitä, this is real, mutta mä oon sanonut silloin yhdessä haastattelussa. Mä sanoin, että mä, mä kuulen tämän ja mä näen sen, ja mulla tulee, mutta mulla on vaan rima niin hemmetin korkealla, koska mulla on ollut niin hauskaa, että mulla on vähän vaikea kuvitella, että mitä mm. voi olla parempaa kuin tämä aika. Niin joo, se oli kyllä. Mutta en mä tiedä, ehkä siinä oli just se, että mikä sai nyt sitten, koska enhän mä, Siinä vaiheessa sit pystynyt uskomaan siihen, että se olisi niin paljon kivempaa, jos puhutaan siitä niinku suhteista ja, ja siinä. Vaan silloin se meni enemmän siihen, mistä puhuit siinä vähän aikaisemmin, toimii siitä niinku Erilaisuudesta. Siis en edes pysty vieläkään sanoa, että ruoho olisi vihreämpää täällä, vaan se on just se, että se on ihan täysin värinen ja, ja monta eri väriä. Ja se oli kyllä se, mitä teki sen. Toi oli hyvä itse asiassa kuvaus tuosta eriväriäksisestä, koska se, kyllä mä on silloin tehnyt sen päätöksen. En, mä en olisi pystynyt sanoa, että, että, mä olen, että pitäisikö mun vaihtaa nyt kivasta kivempaan, vaan mulle se oli enemmän, että vaihdaks mä tästä mahtavasta duunista, missä mulla on niinku vaikutusmahdollisuuksia, suhteita, ihan niin semmoinen fantastinen yhteisö vai johonkin erilaiseen, missä on uusia niin kuin, haasteita tai mahdollisuuksia, mistä mä en edes niin kuin, ihan tiedä, mitä, mitä kaikkea ne pitää sisällään. Niin, niin se oli enemmän se, mikä ajoi.
2: Niin ja aina ainahan tuollaisi myös nollista aloittaa, että se on ja. kaikkien suhteiden luominen ja kaikki
0: tämmöinen. Ja siitä tuli asiassa, pitää palata myös se, että kun sä sanoit tuossa alussa siitä, että työelämä pirstaloituu ja nää, se aikajänne voi olla lyhyempi tai pitempi. Että mua vähän välillä ärsyttää myös tämä, että me puhutaan siitä niin, että, että nyt kaikki on niin Koska melkein mulle tuli just tässä joku päivä, kun mietin, että no kolme vuotta tulee täytyä, pitäisikö vaihtaa. Niin kuin tietysti, vähän myös tämä, mm. että koska me puhutaan siitä, että nythän vaihdetaan työpaikkoja. Mm. Että sekin Joo. on mun mielestä vaara, jos se menee siihen... Jos siitä vaihtamisesta tulee itseisarvo. Mm. Ei, ei, ei se niin kuin just vaihtamalla
1: ei todellakaan välttämättä parane. Ja jos mä mietin itseäni, niin jotenkin se, että toi, silloin niin 15 kesäisenä ja siitä 17-18 kesänsä, niin samassa työpaikassa kesät. Mm. Ja se oli kivaa, tuttua ja turvallista ja jotenkin sai sinnekin luotu sellaisen luottamuksen siinä, että ekana kesänä meni kasista neljään kiltisti ja sitten viimeisenä kesänä niin se, että lyhyttä mm. ja sai itse päättää, milloin tulee ja menee. Ja sitten RAYn aika, niin kahdeksan vuotta. Siis se on ihan hitompikä niin. aika, niin mä olen kuitenkin 28 itse, niin jos siitä on kahdeksan vuotta viettänyt työpaikassa, niin se on todella iso osa. Ja mä tykkäsin siitä. Mm. Se oli mulle semmoinen, että on niinku, siistiä niinku sanoa, että on ollut työpaikassa ja tietynlaista uskollisuutta ja näin. Mutta sitten siinä alkoi se porukka vaihtua ympärillä. Mm. Siellä oli ehkä muutama esimies ja muutama kollega, ketkä oli ollut niinku pidempään tai saman ajan. Mm. Mut, Siinä oli sitten ympärillä kuitenkin tapahtunut jo se kriittinen muutos siitä, että mm. ei täällä enää. Ja sitten kun se oli kuitenkin myös tarkoitettu väliaikaisessa työpaikaksi, mm-hmm. niin sitten jotenkin pystyi perustelemaan itselleen sen, että vaikka pitää itseään semmoisena lojaalina, kanta-asiakas ihmisenä, mm. että tykkää olla mieluummin samassa paikassa pitkään kuin vaihtaa joka kerta. Mulla on samat parturit, missä mä käyn joka kerta ja sama, sama annos, mitä mä tilaan tietyistä ravintoloista joka kerta. Ja se on mulle semmoinen juttu, mistä mä tykkään ja se, mä identifioin itseäni sen kautta. Ja. Niin sitten se oli mulle myöskin tuossa paikassa, kun mä olin kuvitellut siinä, että täällähän mä voisi olla vaikka kuinka pitkään. Mm. Et täällä on ne palaset, mitkä on mulle työelämässä tärkeitä. Että paus, vastuu ja hyvä porukka ja semmoinen tietynlainen moderni mentaliteetti työntekoon. Että tehdään asiat millä on merkitystä ja se, se oli niin kuin todella helppo perustella itsellä, että on siellä. Mä olin va- siis leikkinyt silläkin ajatuksella, että vitsi täällä voisi olla ja luoda niin kuin urapolun täällä sisällä ja... Mm. Mulle tärkeää on se, että mä voin olla semmoisessa firmastöissä, töissä, minkä huppari päällä mä voin olla niin vapaa nytkin mulla on sen podcast, mm. ei välitettävästi sitä näytä, mutta tykkään kulkea firman hupparissa ja pipo päässä niin vapaa-ajalla. Mm. Niin ne oli jo olemassa. Mm. Niin kyllä siinä niinku menemään itteensä, että miten mä perustelen tämän vaihdon, kun toi on sitä, mitä mä kuvittelen, että mä oon ihmisen
2: mm. ja työntekijänä. Mm. 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 Ja tuossa Jonkinnäköistä sellaista identiteettiä. En, on, on, kriisi on ehkä liian niin kuin, iso sanoa, mutta siinä on jotain sellaista miettimistä. Ainakin semmoinen Todella...
1: identiteettikeskustelu itsensä kanssa. Että... Niin hyvä terve. Toda mä käydään Mä tykkään käydä pääsisällä omia keskusteluja siis siitä, että, niin paljon, että monesti noista niin keskusteluista muiden kanssa niin sä saat mutta sitten se tärkein keskustelu, on, minkä sä käyt itse siellä niinku sisällä. Niin, hmm. mutta
0: mä meinasin just sanoa, että kyllähän sen kuulee suusta, että joo, se sisäinen keskustelu, mutta ei se sinänsä. Siis et se on nimenomaan jo toiminta. Sä kuvasit sitä äsken, että sä käyt hirveä paljon keskusteluita muiden kanssa, jotta sä pystyt käymään sen. Ja se on mun mielestä myös semmoinen tärkeä vinkki, niin että puhua ihmisten kanssa, koska se auttaa sitä sun omaa. Sitten se on sun pään sisällä käytävä keskustelu. Eh, sun pakko käydä sen itse siitä asiasta, mutta monesti, liian monesti mä kuulen myös, että ihmisiä on Minun no pitää nyt pohtia tätä. Mun pitää pohtia tätä, että mun pitää ratkaista sitä itse niin yksin. Ja joo, loppupeleissähän sä ratkaiset ja se teet sen päätöksen itse, Mutta kun me ollaan sosiaalisia eläimiä, niin me niin kuin, ja eläimiä alun perin, niin ja Ja, ja, ja vieläkin. Ja, ja, ja vieläkin, ja me ollaan laumaeläimiä. Niin meitähän on ihan biologisesti ja fyysisesti, mä, mä en tunne biologiaa ja tältä ei kaikkea, mutta mut, mut siis, meitähän on rakennettu siihen, että me kehitytään siinä ympäristössä. Niin, yhteisössä. Niin se, että mä käyn niitä Keskusteluita muiden kanssa. Se ei tarkoita, että mä otan ne kaikki neuvot ja mun pitää tehdä just silleen, mutta mun on käytävänä keskustelut, jotta mä voin käydä se oma dialogi mun päässä. Mun mielestä se on niinku semmoinen, että mä puhun siitä asiasta ihmisten kanssa, puhun siitä, mitä se on mietitty nykyisessä työpaikassa tai työpaikan mahdollisessa vaihdoksessa. Niin ja opi itsellesi
1: niitä päätöksentekojuttuja, mitä sä teet. Et siis, miten sä mm. yleensäkin teet päätöksiä, että onko mm. se niin kuin, auttaako se, että joku toinen on siinä mukana, mm. auttaako se, että sä yksin vetäydyt jonnekin metsään viikoksi ja sitten sä tuut sieltä valaistuneena sen kanssa, vai onko se sitten tota, että sä heität kolikkoa ja päätät, että kruunalla mä teen tota ja klaavalla mä teen tota, ja sit sä katsot, mikä fiilis tulee siitä, se ensimmäinen fiilis siitä, että aha, nyt toi päätettiin mun puolesta, niin sit mm. sä voit seurata sitä, että jotenkin että millä, millä keinolla sä pääset käsiksi siihen niin sun omaan, itteesi niihin kaikkia ajatuksiin, mitä löytyy tuolta. Mm. Et mulle auttoi se. Me jossain vähäs kirjoitin plussaa ja miinusta vähän ylös. Mutta mm. sitten totesin, että ei tää ole järkevää. Sitten se oli se avoin keskustelu. Mm. Käytännössä bussikuskista niinku puolisoon, että kaikkien kanssa käytiin näitä keskusteluja. sitten sä saat erilaisia mielipiteitä ei, siihen.
0: Katso erilaisia vinkkejä. Niin, Sieltä mä
1: sain aina jotain, niin jonkun pienen palasen siihen. Ja sitten mä pystyin kokoamaan sitä palapeliä siinä. Ja sitten jossain kohtaa se vaan oli, että okei. Ja. Siis ei ollut missään nimessä, tää palapeli ei ollut valmis. Mm. Siis se vaan oli, että mä näin niistä paloista jo, että mitä siitä tulee. Mm. Mä mm. pystyin sanomaan, että jos tulee talende. Mm. <laughs> se riitti mulle. Ei siinä ollut kaikki palatet kohdallaan, mutta tarpeeksi, että mä tiesin, mikä sieltä löytyy.
0: Ja. Ja. Mm. Aikaisemmin mulle tuli vaan mieleen tuosta, kun sä puhuit tuosta, että hyvän työpaikan mittari on tämä, että kuinka avoimesti pystyy puhumaan työhausta. Ja oikeastihan se ei ole pelkästään nyt siitä työhausta, vaan oikeasti mä tykkään tästä sanasta just urakokemuksista. Siis siitä, että mä pystyn puhumaan siitä, että mistä mä oon kiinnostunut, mihin mä haluan, se on sekä siinä vaiheessa, kun on mahdollinen, haluaisi hakea sitä uutta tai on tarjottu sitä uutta, mutta myös jo siinä ennen, että kuinka avoimesti voi käydä sitä. Koska sehän on kyse siitä, että me luodaan ei niitä urapolkuja tai uraputkia ja semmoista, vaan sehän on. on enemmän tätä uraa. Mikä on se mun urakokemus sitten loppupeleissä ja kun mä katson taaksepäin ja sitten se näyttää hirveän ura polulta, mutta sehän on koko ajan, se rakentuu erilaisista kokemuksista. On ja sitten
2: musta tuntuu, että se Vice Consultingin niin talenterin vähän niin business bisnesmallikin vähän perustuu siihen, että ollaan jonkinlainen platformi niin kuin urakokemuksille, joka tarkoittaa sitä, että on yksi yhteinen Kokemus, mikä on sitten tämä niin kuin platformi, mm. ja sitten taas konsultti tai työntekijä pystyy mm. tekemään urakokemuksia tämän platformin kautta eri paikkoihin. Ja se niin kuin sitoo tämän kaiken yhteen. Mutta eikö kaikki työpaikat lopuvässä pitäisi olla? Niin kuin... Pitäis juuri näin. Joka myöskin, mun se, että, että jos joku haluaa... Oi, onko liian idealistinen ajatus nyt mulla? No ei mun mielestä... siis se, on, se,
1: on, se, on, se on just hyvä ajatus siitä, että jokaisen työpaikan pitäisi olla tollainen, että ne niin kuin, tukee sen yksilön kehittymistä siinä. Ja silloinhan siitä tulee johdonmukainen. Mutta sitten kun on niitä työpaikkoja, missä unelmat menee kuolemaan ja niin se, että ihminen vaan ankeutuu siellä, niin sit ehkä semmoisten tyyppien kannattaa välttää semmoista, ketkä pelkää sitä. Joillekin se voi olla tosi hyvä, että työpaikka on lukittu ja se on sitä kasista neljää maanantaista, perjantaihin ja tätsit ja elämää muualla. Mm. Mä itse haen työstä kuitenkin tiettyjä juttuja, semmoisia onnistumisen kokemuksia, kehityksen tunteita tai muita, mm. niin sitten pitää löytää se oma lokero siellä. Mm. Ja niin mun mielestä just tärkeintä on se, että kun mietitään sitä CVtä, niin se puhutaan nyt tässäkin siitä uran kautta. Ja. Niin kyllä se, että miten se niinku siihen sun muuhun elämään. Et mullakin just on ollut punainen lanka siinä, että koko ajan työ on tarjonnut mulle sen, mitä mä oon siihen elämään tarvinnut. Ja. Et se on ollut kesätyörahat silloin 15-vuotiaana ja sitten taas niin kuin RAY-aikani, intti, intti-aikanakin mä pääsin viikonloppuna tienaamaan, niin oli se aika kiva saada päivärahojen päälle jotain muutakin. Niin mm. se tarjosi mulle silloin sen, mitä mä tarvin. Mm. Niin nyt mulle on koko ajan kanssa asiantuntijauran aikana. Aatalen tarjosi mulle alkuun todella paljon oppia. Mm-hmm. Mä pääsin oppimaan ja se oli se, mitä mä tarviin. Rahalle mm-hmm. ei ollut mitään merkitystä.
2: Mm. Mm-hmm. Vaikkapahtaisesti alustetaan, koska mun mielestä siinä on jotain, mitä voi hyödyntää yrityksessä, Totta kai niin kuin yrityksen sisällä pystyy totta vaihtamaan ja hakemaan kokemuksia ja näin. Mutta mun mielestä aika usein rajoittuu vain sen yrityksen sisällä. Et, et aika usein voi olla niin, että et jollain työntekijä tulee mahtavan hyvä bisnesidea, mitä se pitää itsellään, ja sit se perustaa sen yrityksen ja lähtee siitä yrityksestä. Mutta mun mielestä tällaisetkin asioista pystyisi sen yrityksen kanssa keskustelemaan, kun todennäköisesti se uusi bisnesidea vähän linkittyy johonkin, mitä se yritys tekee. Ja tällainenkin tehtäisiin yhdessä, että se platformi laajentuu niin, että okei, sulla on tämä yritys, mahtavaa, hei, no me rahoitetaan ensimmäistä puoli vuotta, ja sitten katsotaan, miten prosentit menee ja näin edespäin. Mutta että se pidetään siinä sisällä, että se ajatus on paljon avoimempi kuin se, että mitä yrityksen sisällä pystyy tekemään. Mm. Mun mielestä tuossa keittiössä, kun syötiin croissantit, niin sä puhut, että sä oot myös mennä in-house tekemään juttu. Ja Tämä on varmaan uusi malli, mitä talenterilla on. Siis suht uusi asia.
1: Joo, on no siis jos nyt jaetaan niinku Talentedin bisnestä nyt nopeasti kolmeen, niin me tehdään rekrytointeja ja talenttien ehdoilla. Mm. Eli meille periaatteessa hakee kokenut devaaja tai designeri tai muu it ala ammattilainen mm. ja sitten etitään hänelle parempi työpaikka, mikä hänellä on nyt. Tai parempi tarkoittaa myös sitä, että sopivampi siihen tilanteeseen. Mm. Sitten on toinen mahdollisuus on se, että tehdään freelancereille. heti mm. projekteja ja välitetään mm. niitä. Sitten kolmas osa on tämä rekrytointikonsultointi. Mm. Tässä kohtaa, kun näytti siltä, että hei, yksi firma tarvitsisi rekrytointikonsultin, mieluummin kuin suoraan headhunterin, niin todettiin, että mä oon ainoa, kenellä on aikaa ja osaamista siihen, niin mä menin itse sinne. Mm. Nyt mä vietän noin puolet viikosta yhdellä asiakkaalla tehdä rekrytointeja mm. siellä.
2: Ja näin bisnesmalli muuttui yhdessä hetkessä ja se meni ulospäin. Ja mun mm. mielestä tämä on, niin kuin, tämä on ketteryyttä. Mm. Mm.
1: Kyllä. Ja se on mulle tarjoaa just sen urakokemuksen siitä, että mä saan nyt kokea sitä in-house-maailmaa. Mm. Että rekrytointi on kuitenkin aika helposti jaettavissa in ja sitten tällaiseen ulkoiseen mm. rekrytointiin. Nyt mä saan vähän niin kuin poimia rusinat molemmista pullista. Just niin. mm-hmm. Ja tämä on mulle tosi siistiä. Mm.
0: Mutta kyllä mä sanoin, että tässä on niin kuin monessa asiassa niin kuin pitkä matka sekä se, mitä me itse voidaan tehdä ja miettiä sitä urakokemus ja puhua siitä asioista ja se itse Mutta kyllähän se paljon tulee nyt valitettavasti mä olen niin kuin työnantajien myös, että, että Pystytkö työnantajalla siinä, niin kuin rekrytointivaiheessa miettiä asioita niin kuin vähän laajemmin kuin se? Koska sekin tapahtuu, että ihmiset saavat palautetta, kun ne hakee johonkin tehtävään. Sä oot varmaan vähän nyt, katsotaan se CV ja kokemus pelkästään. Niin kuin se Klassisesti sä oot varmaan vähän ylikvalifioitunut nyt. Sä et tuu viihtyä tässä paikassa, jolloin me ei edes lähdetä siihen keskusteluun. Jolloin me ei päästä siihen, missä puhuit, niin kuin, että mikä oikeasti on se driveri siinä sillä ihmisellä. Miksi me ei anneta sille se valinta nyt, että se hakee tämän tyyppinen urakokemus, että ehkä se liittyy just siihen, että mikä sopii paremmin siihen työelämään ja tai muu elämään just nyt ja, ja tälle, että tätähän tapahtuu todella todella paljon vielä niin kuin työnantajien.
1: Tuossa on mun jännä, että tuommoinen suhtautuminen tämmöiseen niin kuin erilaisiin työsuhteen malleihin tai siihen, että jos sä teetkin vähän aikaa viikosta jotain muuta kuin tätä ihan ydinduunia, niin tämä on sosiaalisesti hyväksyttävä yhdessä tilanteessa eläköityessä. Siellä kaikki voi puhua siinä, että niin kuin, no jos sä menisit eläkkeelle vaikka puolet viikosta ja sitten on yhteisesti ymmärrettävää, että no, onhan se aika kova niin pala noin 40 vuoden jälkeen vaan jäädä kotiin. He, jos sä teet pari päivää viikosta ja kaikki taputtaa ja hurraa, että vähän siistiä, että saadaan sun osaaminen pysymään täällä ja mm. saadaan sulle kuitenkin muutama euro maksettua palkkaakin ja sitten pääset liukumaan kivasti sinne eläkkeen puolelle. Kaikki on ok. Se on ihan siis niin kuin yleisesti hyväksyttävä malli. Mutta sitten jos puhutaan siitä, että mä haluaisin lähteä freelanceriksi tai mä haluaisin perustaa oman startupin, mutta mä en haluaisi ihan luopua tästä duunista, kun tää on kivaa. Yeah. Ja niin kuin ei tässä ole mitään vikaa. Ja se tarjoaisi mm. mulle sen, että mä saisin sen tonnin kaksi niin kuin vielä tienattua, että ei nyt ihan tarvii jännittää, että saaks mä asuntolainan maksettua tuolla startupin optioilla vai mm. en. Niin mm. siinä kohtaa se onkin ihan outo keskustelu. Mm. Muutamat firmat onnistuu tässä jo. Mm. Muutamat firmat voittaa tuossa todella paljon, koska ne saa pidettyä työntekijöitä aina pikkasen pidempään ja saa sen osaamisen ennen kaikkea pidettyä siinä talossa.
2: Mm. Mm. Näin on. Hyvä, laittaa miettimään mulle tilastoja, mutta musta tuntuu myöskin, että, että jos miettii niin kuin lähellä eläkeikää olevat ja nuoret, jotka ovat just valmistuneet, ketkä ovat enemmän uupuneita työssä, ketkä itse asiassa vähän enemmän sitä, että aikaisesti silloin tällöin, niin Todennäköisesti nuoret, mutta mm. ei oli siitä nyt tässä. Mutta... Eikö toi olisi siistiä silleen, että semmoinen
1: tyyppi, ketään eläköitymässä, niin tekee puolikasta viikkoa ja semmoinen tyyppi, ketään työllistymässä siellä toisessa putkessa, niin tekisi sen toisen puolikkaan.
0: Niin. Sitten mm.
1: ne tekisi yhdessä yhden työviikon
0: mm. ja sitten
1: mm. se siitä pikkuhiljaa hiljenee tieto ja kaikki siirtyy, Ja sitten sen jälkeen niin toinen voi jäädä sille. että vitsi mä sain annettua tolle nuorelle kaiken, mitä mulla on annettavaa. Ja nyt mä olen mm. muuta malagaa ja tässä on eläkepäivät nyt. Ja sitten se toinen on silleen, että vitsi mä opin kyllä. Mm. Puolessa vuodessa niin paljon kuin toi toinen kerta kymmenen ja vuosien kokemuksella, että miten tämä homma tehdään.
2: Mm. Ihan mahtava. Nyt kuulostaa äärimmäisen hyvältä uudelta
1: konsultointiyritykseltä Itse asiassa tätä ei laiteta nyt naavalle tähän ollenkaan. <laughs> ei perustaa oma malli
0: Mutta hei, jos vähän yhteenveto, niin jos se, se kuuntelija kanssa, mikä oli pistänyt meille silloin ehdotuksen myös tämän teeman, niin just se ajatus siitä, että voiko sitä omaa uraa ohjata ja johtaa. Ja onks, voit sä nähdä sen punainen langan niin eteenpäin vai onko se vasta siitä jälkeenpäin. Niin mitä me sanotaan yhteenvetona tänne? Meidän, ja tämähän on vaan meidän mielipiteet. Hmm.
1: Mun mielestä ihan yhtä paljon kuin sä voisit suunnitella sun elämää muutenkin. Et mm. onhan siinä kiva olla jonkinnäköinen ajatus, että viiden vuoden päästä mä asun jossain tuolla ja teen jotain tämmöisiä hommia. Niin sit sä voit niinku työelämässäkin vähän ajatella niinku isoissa sykleissä. Mm. Mutta mulle just siinä on ollut tärkeetä se, että se ei... Kuluta multa enemmän energiaa, mitä se antaa ja se, että mä saan siitä sen toimeentulon, millä voi sit pyörittää kotia ja harrastuksia siinä ympärillä. Ja
0: niin mm. se on
1: ollut se juttu. Ja sitten mm. jos työstä saa vielä niin onnistumisen kokemuksia ja siellä niin saa aikaiseksi asioita, niin se on sitten tosi iso plussa. Mm. Mm. Mutta ei sitä niin liikaa voi suunnitella, koska ei ne mahdollisuudet tuu silleen, että sä niin jonain aamuna heräät ja sanot, että nyt mä oon avoin uusille mahdollisuuksille. Anna tulla. Mm. Eihän ne putkahda sun eteen silloin. Ei. Sun pitää olla vaan niin valmis. Sulla on se
0: identiteettikeskustelu monta kertaa siinä no. ennen sitä. Sitä ei
1: jaksa käydä ehkä ihan joka viikko, ei. mutta se on ihan hyvä käydä sellainen kehityskeskustelu itsensä kanssa, vaikka niin kuin joululomalla tai joskus. Että miettii, että mitä mä nyt on saanut aikaiseksi ja pitäisikö mun saada jotain aikaiseksi. Vai onko mä ensi vuonna, niin ehkä mä keskityn vaan frisbeegolfiin ja kehityn siinä. Ja sit seuraavana vuotena on sit taas duunin
2: vuosi. Mm-hmm. Mites Juunas? Siis sitähän me voidaan johtaa, mitä me kokeillaan, mutta sitten, et jos miettii kokonaisuutta, voiko ura putkea tai tällaista vanhanaikaista, että voiko sitä kokonaisuudessaan johtaa ja näin, niin, niin ei, ei, ei mun mielestä ei niin, mutta sitten taas tää, sitä itse keskustelua, itse reflektointia ja ymmärtää sen, mistä tykkää, mistä ei, niin sitähän pystyy kyllä johtamaan. Että sieltä se lähtee. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Mulla kävi kanssamme välillä, mä kävin todella syvällä myöskin omissa omista omissa ja muista, koska mulla se todellakin oli täys identiteettikriisi. Se ei ollut vaan keskustelu, vaan se oli kriisi. Se että kuka mä oon, mitä mä oon, niin osaanko mä, mä lentää omilla siivillä ylipäätänsä, siis taas mä olin kymmenen vuotta samassa firmassa, mitä mä olin mukana perustamassa ja niin kuin sillä matkalla. Sitten mietti miettimään, myös, että nythän tyttö on kaksi vuotta ja se on nyt mun mielestä just kaksi viikkoa sitten niin alkoi uhma-ikä. Ja uhma-ikä on se, että aletaan miettimään, että kuka mä oon ja ymmärtää sen, että minä olen, mistä mä tykkään ja mikä on mm. mun identiteetti. Ja se, se näkyy meidän kommunikaatiossa. Se on jännä nähdä myöskin, että siinä on omalaista reflektointia, mutta hyvin varhaista sellaista, mm. mitä tapahtuu. Mm. Mutta joo, mä sanoin että siis, mun mielestä sitä itse keskustelua, niin sitähän voi johtaa ja, ja, ja se ei ehkä vain itsensä kanssa, vaan myöskin niin tuttuja ympäristön kanssa, että sitä käy. Vaikka se tuntuu itseltään neutraalilta ja objektiiviselta, niin todennäköisesti, jos on hyviä ystäviä, niin sanot hetkinen, nyt tämä ei ollut sitä. Että tämä kuulostaa siltä, että tämä vaihtoehto on sulle parempi. Mm. Joo, no. siis
1: pidä huoli siitä ihan ihmisenä ja työntekijänä, että sinulla on ihmisiä, kenelle voi voit puhua näistä asioista. Mm. Nämä on niin kuin tosi isoja juttuja just sen takia, että työ on niin iso osa nykyisen ihmisen elämää tässä yhteiskunnassa, että miksi ihmeessä sitä pitäisi semmoisena niin omana juttuna ja irrallisena juttuna. Mm. Että kyllä niistä kannattaa ihan yhtä lailla puhua kavereille tai jollekin, että sulla olisi joku kanava, missä sä saat. Että mm. ei sitten ihan niin tupsahda tuulestaan, että kun sä alat sit niin mm. puhua, että mulla olisi työpaikan vaihto niin missä sä olitkaan ylipäätään töissä. Mm. Tai näin, että joku edes tietäisi, että missä
0: mennään, niin. Tuo on tosi hyvä paljon. viimeinen vinkki tähän, niin että et, et puhu niistä ja niistä kaikista tilanteista, koska jos me puhuttiin alussa siitä, että se on vähän tabu tämä, niin että sitten sit puhutaan sit työpaikan vaihtamisesta, sit kun se on done ja sitten se näyttää niin helpolta. Mm. Ja niin kuin, että kaikissa tilanteissa olet sitten between jobs paikassa, missä olet hakeutumassa pois tai tullut näitä työtarjouksia tai tilanteilla, niin vaan se, että ylipäätään mun mielestä on hyvä vinkki, että puhu. Puhu siitä. Ja sitten myös toi toinen vinkki, mitä sä sanoit tuossa, että sä et voi joka päivä myöskään käydä tätä keskustelua, että jossain vaiheessa pitää ehkä päättää, niin kuin, että okei, okay, no nyt mä fokusoin puolvuotta tähän asiaan ja sitten teen sitä, koska muuten se on myös liian raskasta, jos sä koko ajan mietit, että vähän niin kuin fokus.
1: Kyllä mä oon ainakin just tässä, kun on aloittanut uudessa duunissa ja etsii siellä sitä paikkaansa, mikä oli tietyllä tapaa se juttu just siinä, että ei ole mitään tarkkaa rajattua toimenkuvaa, vaan se hakee siellä sitten pikkuhiljaa ja Siinä on hyvä olla joustoa just tämmöisten asiakaskeikkojen puolesta, että löytyy näitä mahdollisuuksia. Niin on se ollut myös raskasta miettiä sitä, että vitsi, että nyt kun mä en tiedä koko ajan, mitä pitäisi tehdä. Mm. Oli tottunut jo kuitenkin siihen mm. a hommassa, että niinku about tietää, mitä tehdään ja mitä tehdään tyhjää kalenterilla. Tässä just aikaisemmin sanoin tuossa Junakselle siitä, että tämä nykyinen asiantuntijatyö on vähän sitä, että sä toivot koko ajan, että toispa kalenterissa tilaa ja sitten toisaalta, kun siellä kalenterissa on sitä tilaa, niin saat silleen, että voi olisi olispa tässä jotain. Voisiko tässä jotain tässä kalenterissa, että mä en tiedä, mitä täällä tyhjää kalentereita pitää tehdä.
0: Kuvaus mun on. Hienoa. Kiitos, Tammi, tosi kivasta keskustelusta. Kiitos.
2: kiitos itselleni, kiitos kutsusta. Kiitos, Tammi, kiitos Heidi.
0: Kiitos, Junassa. Kiva, että kuuntelit podcastiamme loista työssäsi.
1: Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämässäsi palvelusta
0: ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consulting ja LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.